0: Hier ist Duolog, der Podcast über Gott und die Welt und alles, was dazwischen liegt. Mein Name ist Karl Karzelek und am anderen Mikrofon hören Sie Jürgen Schulz. Hey Jürgen Schulz, es ist schon eine halbe Ewigkeit her, seitdem wir uns das letzte Mal bei Duolog getroffen haben. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie du klingst. Von daher äh, sage ich einfach mal ein Hallo und möchte mal was von dir hören. Grüß dich, Karl. Ähm, ist schon
1: ein bisschen was her, das stimmt. Und äh, ich habe auch schon drauf gewartet und mich innerlich noch mal darauf vorbereitet, dass wir wieder mal loslegen müssen. Und gleichzeitig, glaube ich, geht es dir nicht anders als mir, dass die letzten Wochen ziemlich verrückt waren. Von daher diese ganzen Verzögerungen bisher. Und ich hoffe, meine Stimme gefällt dir noch immer.
0: Alter, deine Stimme, die gefällt mir so gut wie noch nie. Weil du hast ein neues Mikrofon. Ist das wahr? Das
1: stimmt. Ja, ja. Ich, ich probiere gerade heute eine neue Technik aus, von daher ähm, bin ich mal gespannt, wie das Ganze sich umsetzen wird. Ich hoffe doch, dass das eine Qualitätssteigerung mit sich bringt, was natürlich ähm, eher die technischen Umsetzung betrifft als die inhaltliche. Die inhaltliche hoffen wir, dass sie wenigstens nicht schlechter wird. Genau,
0: Meine äh, an dem Grundproblem deiner Stimme kann das eh nichts ändern, egal wie gut die Technik ist, aber zumindest äh, wird sie freigesetzt durch äh, gute Technik und nicht dadurch noch behindert. Das ist super. Es freut mich, dass du so investierst Danke für das Kompliment, Karl. Mich freut
1: das, dass du dich über die Monate noch nicht geändert hast.
0: Nein, ich werde mich auch nicht so schnell ändern. Äh, ich bleibe, wer ich bin. Ähm, und von daher, aber das ist, äh, das ist auch gut so. Und äh, ja, ich freue mich, dass du dich so investierst in Duolog. Das bedeutet, wir bleiben weiter dran. Leute, auch wenn es sich manchmal ein bisschen verzögert, das ist hier unser äh, Experiment-Podcast. Von daher, äh, mal dauert es länger, mal ist es schneller fertig, aber da kommen so Sachen dazwischen, die nennt man das Leben. Daran können wir nicht viel ändern. Und von daher, unsere Terminkalender sind beide so äh, vollgepackt, dass äh, es schwer ist, da überhaupt Termine zu finden. Von daher sind wir froh, dass es mal wieder geklappt hat. Und daher, deshalb, äh, wir haben heute wieder, äh, also wir sind ja in einer Themenreihe. Äh, wir haben das letzte Mal über äh, Christen und das Thema Flucht gesprochen. Und auch äh, positives Feedback bekommen. Vielen Dank für alle, die sich gemeldet haben, die auch da ein äh, positives Feedback gegeben haben. Und wenn euch der Podcast gefällt, möchte ich euch einfach auch dazu ermutigen, bei iTunes vorbeizuschauen, uns eine gute Bewertung zu hinterlassen auch dort zu abonnieren. Das hilft uns einfach auch, dass uns noch mehr Leute kennenlernen können. Ähm, wir waren beim Thema Christ und Flucht und wir wollen so eine Themenreihe Christ und Welt dieses Jahr durchziehen. Heute werden wir das weitermachen mit dem Thema Christ und Politik. Da haben wir ein mhm. paar Oberthemen formuliert, über die wir ein bisschen reden wollen. Wir wollen gucken, dass es nicht ausufert. Das sind Themen, da kann man über jedes einzelne Thema einen eigenen Podcast machen. Aber bevor wir das tun, wollen wir wie immer ein bisschen umgucken, schauen, was haben wir so, so gefunden in den letzten Wochen bei, im Internet. Irgendwas, was uns aufgefallen ist und dann wollen wir uns auch ein bisschen der Literatur zuwenden. Ich weiß nicht, Jürgen, hast du irgendwas, was du gerne zum Thema Umschau weitergeben möchtest? Also
1: ich habe heute Morgen darüber nachgedacht, was ich heute vorstellen kann. Das Einzige, was mich zurzeit länger oder intensiver beschäftigt, ist die ähm, ja, ist Intensiver, vor jedem Schlafen gehen, habe ich mal eine kleine Lektüre angefangen. Bonhoeffers Biografie, ähm, verfasst von Metaxas. Ähm, ja, finde ich sehr lesenswert, interessant. Ähm, wer mal in das Leben von Bonhoeffer hineinschauen möchte, nach 40 Jahren ist das die äh, neueste Biografie quasi, äh, die jetzt ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Jahre jetzt alt ist. Wahrscheinlich so vier, fünf Jahre, dass sie auf dem Markt ist. Äh, gibt es auch mittlerweile auf Deutsch. Ich lese sie auf Englisch. Ähm, in den Bewertungen kommt sie unterschiedlich weg in den Rezensionen. Manch einer gibt ihm zu sehr einen, einen evangelikalen Beigeschmack, dass man Bonhoeffer zu evangelikal darstellt. Ich kann es beim Lesen hier und da nachvollziehen. Bonhoeffer war nicht äh, evangelikal geprägt, wie es heute unter dem Begriff evangelikal verstanden wird. Und von daher ist das eine Kritik, die ich stehen lassen kann, weil es mir hier und da auch auffällt, wo ich denke, naja, ist dann doch ein bisschen färbend geschrieben. Aber ich glaube, es bleibt bei einer Biografie gar nicht aus. Alles in allem eine sehr herausfordernde Lektüre, wenn man darüber nachdenkt, wie dieser Kirchenmann Bonhoeffer äh, sowohl die wissenschaftliche Seite in seinem Leben als auch die pastoral-praktische Seite in seinem Leben immer ausgelebt hat. Und der sich auch nicht davor, gerade bei dem Thema Christ äh, Christenpolitik, ist Bonhoeffer natürlich eine absolute... Äh, ein Beispiel, an dem man nicht vorbeikommt, wenn man sich mit der deutschen Geschichte auch auseinandersetzen möchte. Von daher kann ich die Biografie sehr empfehlen. Lädt zum Nachdenken ein über das eigene Engagement, wenn man im kirchlichen, im gemeindlichen Dienst steht, so wie du und ich. Wie engagiert man sich selber auch mit einer gesellschaftlichen Dimension? Also das Buch könnte ich empfehlen. Das ist das, das andere, was mich sonst zurzeit beschäftigt, wo ich ein bisschen Geld ausgegeben habe, ist halt akkadisch. Im Rahmen meines Doktorstudiums muss ich ja akkadisch noch äh, als Sprache mit hinzulernen und äh, diese tollen Kaltschriftzeichen und so weiter. Da, Wenn man da die Fachliteratur ein bisschen kaufen muss, so ein paar, äh, äh, ein bisschen investieren muss, dann äh, geht schnell Geld weg. Von daher habe ich kein Geld für andere Projekte gehabt. Äh, deswegen ist das zumindest, was Literatur betrifft, ähm, jetzt äh, das eine Buch, was ich vorstellen möchte. Aber bei der Umschau allgemein möchte ich auf äh, The Bible Project hinweisen. Ähm, Simon Rühl kennst du noch, Karl? Stimmt's? Mhm, genau. Der ist, äh, Sagt dir Bible Project was?
0: Ja, ich, ich kenne das. Ich habe es auf meinem Blog auch mal vorgestellt.
1: Ah, stimmt. Okay. Ähm, ja, zumindest ähm, die haben jetzt gestern oder vorgestern irgendwie die Tage mal ein neues Video rausgebracht und sind dabei, gerade 20.000 Euro an Spenden zu sammeln, um dieses Projekt auch vernünftig auf Deutsch äh, realisieren zu können. Ähm, Finde ich eine sehr spannende Geschichte. Verlinken wir noch einmal mehr, aber auch über Duolog jetzt, über unsere Umschauseite, das Video, dass man, dass der ein oder andere, der sich das noch nicht kennt, der das The Bible Project noch nicht vor Augen hat, kann sich das ja mal gerne anschauen. Ich finde es eine spannende Geschichte, die ist auf jeden Fall lohnt, die man gerne auch unterstützen kann. Von daher, wenn wir damit einfach beitragen, dass die diese Nachricht sich verbreitet, dass dort ein super Projekt auf dem Weg ist, dann würde mich das freuen oder dann bin ich froh. Das genau. Zu leisten konnten.
0: Beim Bible Project geht es darum, dass man biblische Themen und auch biblische Bücher durch handgemalte Illustrationen auch äh, grafisch äh, gut übersichtlich darstellt. Also ist sehr interessant. Und das Neue jetzt ist halt eben, dass äh, ein Team sich das äh, zu Herzen genommen hat, diese Videos auf Deutsch auch zu übersetzen. Und äh, das genau. finde ich auch sehr gut. Also ich finde äh, find das immer schade. Es gibt so viele gute amerikanische und englische Ressourcen, Gerade auch grafische Sachen, die halt aber eben dann in der Gemeinde häufig nicht benutzt werden können, weil sie eben auf Englisch sind. Und es ist nicht einfach, dann sowas irgendwie auch auf Deutsch dann anzubieten. Und deshalb finde ich es gut, wenn es Leute gibt, die sich das vornehmen, auch da zumindest diese Brücke ein bisschen zu schlagen und diese Ressourcen für Deutschland auch verfügbar zu machen. Deswegen, das ist das, was ich vorstellen würde. Und ich finde es, äh,
1: gerade auch mit den Spenden, die sie jetzt sammeln wollen, die 20.000 Euro, da wird keine, da wird diese auch nicht fett von. Äh, das ist absolut kein 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 lukratives, äh, gewinnorientiertes Geschäft, sondern mhm. es geht einfach nur darum, die kosten vernünftig zu stemmen. Und jeder, der im gemeindlichen Dienst steht, weiß, dass äh, keiner von uns hier unterwegs ist, um mit dem Projekt, den man macht, irgendwie der nächste äh, tolle Startup-Millionär zu werden. Wir sind alle, wir investieren weitaus mehr, als wir da rauskriegen. Von mhm. daher äh, ist das einfach auch mal so am Rande, nochmal eine Werbung dafür zu sagen, Leute, unterstützt so etwas. Manch einer wird vielleicht denken, 20.000 Euro ist nicht viel. Wenn man sich überlegt, was da alles hintersteckt. sind 20.000 Euro Na, nicht viel. Genau. Es ist aber im Endeffekt, 20.000 Euro ist eine Summe, die natürlich zustande kommen muss. Von daher aber würde es mich freuen. Das wäre eine tolle Sache. Genau, super Leute. Du hast Bücher, hast du gesagt. Du hast genau. Literatur.
0: Äh, ich habe äh, vier Bücher mitgebracht, die ich äh, gekauft habe. Einige davon habe ich auch schon angefangen zu lesen. Eines ist von äh, Thomas Harry. Der schreibt ja ganz viele äh, Leitungsbücher zum Thema Leiterschaft und so weiter und hat jetzt zwei Bücher rausgebracht, die sich ein bisschen ergänzen. Äh, ich habe das eine angefangen zu lesen, das heißt von der Kunst andere zu führen, wo es darum geht, wie man entweder in normalen Unternehmen, aber auch in christlichen Werken oder auch eben als Pastor in der Lage ist, auch andere Menschen anzuleiten, zu führen, Verantwortung wahrzunehmen. Und das Buch ist vor allem eben auch als äh, Buch für eben Leitungsgruppen gedacht. Man kann das als Gruppenarbeit durchnehmen, man kann das auch selbst lesen. Und das ist vor allem für den Blick nach außen. Also ich leite andere. Und er hat auch ein anderes Buch ähm, von der Kunst, sich selbst zu führen. Und da geht es darum, eben sich als Leitungsperson mehr in den Blick zu nehmen. Das habe ich auch gekauft, aber noch nicht angeguckt. Aber ich finde das eine sehr gute Übersicht von der Kunst Andere zu führen. Sehr empfehlenswert, ist sehr übersichtlich geschrieben, sehr einfach geschrieben, sehr praktisch auch. Man kann da viel rausnehmen. Also eine, eine gute Empfehlung für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das zweite Buch ist von Timothy Keller. Den muss man ja nicht extra vorstellen, der ist mittlerweile sehr bekannt. Und er hat äh, ein eines seiner Bücher ist jetzt neu auf Deutsch erschienen, das Thema Beten. Ähm, die Rezensionen und Bewertungen, die ich dazu gehört habe, sind auch schon sehr positiv. Also einige schreiben, dass es das beste Buch zum Thema Gebet ist, das sie gelesen haben. Und ich bin sehr gespannt auf das Buch. Ich freue mich, das ist so ein Thema, das Gebet, mit dem ich wirklich mich wirklich nochmal intensiv beschäftigen muss. Ähm, was ist Beten? Wozu beten wir? Wie kann man beten? Ich habe da letztens auch ein Gespräch gehabt mit Leuten, die das diese Fragen gestellt haben zum Thema Gebet und wo man merkt, da gibt es auch noch viel, auch in Gemeinden, viel Unwissenheit drüber oder ja, verschiedene Ansichten und ich wollte mich einfach mal intensiver damit beschäftigen. Und dann habe ich noch zwei andere kleine Bücher, die erstmal nur bei mir auf dem Schreibtisch liegen. Äh, Oliver Lutz, Keine Angst vor kritischen Fragen, eine praktische äh, Apologetik. Da bin ich mal gespannt, habe auch sehr gute Bewertungen dazu gehört, dass das sehr hilfreich ist, einfach im ganz normalen Gemeindealltag, das ist jetzt nicht wohl hochphilosophisch, sondern sehr aufs, auf das normale, einfache Leben ausgerichtet. Und äh, da bin ich mal gespannt auf neue Impulse zum Thema Apologetik, Verteidigung des Glaubens. Und das letzte Buch ist von Hartmut Bobzin, Der Koran. Das ist einfach eine kurze Übersicht aus der CH Beck-Reihe Wissen, eine Einführung in den Koran. Gerade jetzt durch die Flüchtlingskrise und durch die Herausforderungen, die damit verbunden sind, ist es gut, wenn man nicht nur über zum Beispiel den Islam redet, sondern auch weiß, wovon man da redet. Das ist ja meine Grundeinstellung, dass man entweder weiß, wovon man spricht oder dass man gar nichts sagt. Und bevor ich irgendwas Falsches weitergebe, möchte ich mich doch auch intensiver auch mit diesem Thema beschäftigen und zu verstehen, was ist der Koran überhaupt und was wissen wir darüber, was steht da wirklich drinne sich einfach damit auseinanderzusetzen, damit man auch da nicht in irgendwelche Fettnäpfchen trifft, tritt. Klingt spannend. Also, ich glaube auch, dass das irgendwie so dich äh, widerspiegelt. Du
1: liest ziemlich breit gefächert. Ähm, du setzt dich, du holst all das auf, was du im Studium einfach links liegen gelassen hast so an Leiterschaft und Seelsorge und so weiter. Das ist äh, spannend zu sehen, wie das Leben dich da auch neu formt.
0: Ja, danke. Das bleibt äh, nicht aus. Also, wenn man sich nicht entwickelt, dann ist man tot. Das ist halt um, so. Zum Thema Gebet. Ähm,
1: ja. Tim Kellers Buch reizt mich die ganze Zeit, kam ich noch nicht zu, zu kaufen. Sag mal, das sind aber alles E-Books, die du
0: gekauft hast, oder? Nein, das sind jetzt alles tatsächlich äh, tote Bäume die ich gekauft habe. Ich habe auch einiges, also das von der Kunst sich selbst zu führen, das war jetzt ein E-Book, aber das hier waren jetzt Bücher, die ich auch wirklich auf äh, Papier gekauft habe.
1: Mich hat das einfach nur noch mal interessiert, weil äh, vielleicht interessiert das ja auch den einen oder anderen Hörer, inwiefern geht man digital oder inwiefern bleibt man da äh, so, so, dass man etwas haptisch in den Fingern führen äh, hat und was fühlen kann und so weiter. Ja, äh, Zumindest ähm, dieses Thema Gebet, was mich mal in interessieren würde, hast du irgendetwas recht praktikables, ähnliches und ähnlich jetzt im weitesten Sinne gefunden, was aus deutscher Feder stammt? Also
0: ein ähnliches Buch wie Tim Kellers Beten? Nee, aber ich habe auch nicht danach gesucht, ganz ehrlich. Das, ich bin jetzt hier, ich hatte einen Gutschein bekommen für einen Buchladen hier vor Ort und dann bin ich da durchgeschlendert und habe das Buch gesehen und dachte, okay, jetzt greife ich da einfach mal zu. Und hab mich, hab, war gar nicht speziell auf der Suche nach so einem Buch, aber als ich es gesehen habe, dachte ich, das passt einfach und habe deshalb aber auch sonst gar nicht groß drum herumgeguckt, was es jetzt zum Beispiel im deutschen Bereich noch dazu gibt. Mich würde das nur mal interessieren. Also mhm. auch
1: falls da einer unserer Zuhörer oder so da, ähm, ein eine Literatur kennt, die tatsächlich ähm, aus deutscher Feder sind und auch am besten mit einer evangelischen Prägung, denn das gibt doch nochmal Unterschiede, wie auch äh, katholisch geprägte Menschen beten auch dann mit der Marienverehrung und Heiligenverehrung. Mich würde das trotzdem mal einfach interessieren, denn vieles. Tim Keller fängt ja auch an. Ich habe nur den die online die äh, ersten paar Seiten von ihm so gelesen, die Leseprobe. Das halt ja darauf hinweist, dass ähm, vieles von über das Thema Gebet sehr altertümlich schon geworden ist, archaisch zum Teil auch von der Wortwahl und so weiter. Und er so ein modernes, zugängliches, äh, mit, mit moderner Sprache, zugänglicher Sprache. Er wollte gerne ein, ein Buch in dieser Form auf den Markt bringen. Das ist so einer der Beweggründe. Und dem kann ich zustimmen. Nur ich frage mich immer wieder, was haben wir denn in Deutschland überhaupt in, in Deutsch an Ressourcen zur zu Hand, was ich Leuten mitgeben könnte? Mir hat mal jemand ein Buch von Ole Hallesbiener-Hand gedrückt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das richtig, äh, ob ich das richtig ausspreche. Er ist ein dänischer Theologe, mittlerweile wohl auch schon verstorben, ein älteres Büchlein, was mal bei Brockhaus mal hier rausgebracht worden ist. Hat mich jetzt nicht so überzeugt als als Buch, nur ich suche, mich würde das mal einfach interessieren, was gibt es dazu etwas? Eigentlich müsste es was Vernünftiges dazu geben, oder ist das schon gar nicht mehr so aktuell, dass wir uns tatsächlich über das Gebet so viele Gedanken machen? Im angelsächsischen, englischsprachigen habe ich den Eindruck, wird da viel mehr rausgehauen natürlich. Gut, der Markt ist größer, aber das Thema scheint auch dort irgendwie relevanter zu sein für die hm. Leute. Ähm, deswegen würde mich das einfach interessieren. Also falls wir über das eine oder andere Buch mal stolpern, wo es ums Gebet geht, auch mit aus einer pastoralen Feder,
0: ähm, das wäre toll. Okay, ja. Also, wenn jemand was hat, einfach bei uns melden. Entweder über Twitter duologfm oder über duolog.de. Da gibt es auch Möglichkeiten uns zu kontaktieren. Wir sind auch bei Facebook. Da könnt ihr einfach eure Rückmeldungen dazu geben. Wenn ihr irgendwas habt, um Jürgen weiter zu dann äh, meldet euch. Gut, das war's zum Thema Bücher. Lass uns mal ein bisschen weitergehen. Also bevor wir das Thema Christ und Politik anpacken, habe ich noch zwei andere Themen, die ich gerne einfach ganz kurz ansprechen wollte. Das eine ist, bei mir steht ein Wechsel an. Jürgen, das hast du ja schon mitbekommen, denke ich. Mein Job hier in der Gemeinde, in der ich bisher war, geht zu Ende. Die ab Zeit wann denn? Ab, ab Juni, Juli? Wie war das? August? Genau, also ich habe ab Mitte Juni nochmal Elternzeit. Und dann ähm, habe ich einen Monat wo ich zu Hause sein werde und dann wird Resturlaub und Ende Juli ist dann mein meine Zeit hier zu, zu Ende, mein Vertrag zu Ende und so bin ich auf der Suche nach etwas Neuem. Ich habe da jetzt gar nicht groß auch drüber vorher gesprochen, weil ich sowas gar nicht an die große Glocke hängen will, aber bei mir geht jetzt so die, die letzte Phase. Ich habe zwei offene Stellen, die ähm, ja auch da positive Signale gesendet haben, worüber ich mich sehr freue. Und jetzt stehe ich so vor der Herausforderung, auch eine Entscheidung zu treffen, wo es für uns weitergeht. Und das wird sehr spannend. Also es sind äh, sehr interessante Stellen, auf die ich mich beide auch freuen würde. Aber ich muss, ich kann nicht beide gleichzeitig. Und deshalb ich kann nur muss ich mit, dann mit, auch mit einem
1: Arsch nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Sagt nee, man. Das, oh, man immer, ne? das passt schon. Genau. Ähm, wir haben ja schon mal hier und da drüber gesprochen, dass dieser Wechsel bei dir ansteht. Ähm, das waren ja irgendwann mal fünf, jetzt sind wir runter bei zwei Stationen. Genau. Ähm, ich verstehe auch, dass man noch nicht mit allen öffentlich gehen will, aber äh, machen wir es mal so, geht es Richtung Norden von Wolfsburg aus oder geht es Richtung Westen von Wolfsburg aus? Okay. Was ist die Tendenz? Oder sind noch beide Optionen Richtung Nord und West im Rennen?
0: Also ich habe äh, eine Option, die ist eher an der Nordsee. Das ist mhm. ein bisschen Richtung äh, Friesland da. Richtig. Da ist eine äh, Gemeinde, die seit ein paar Jahren ohne Pastor unterwegs ist und die äh, jetzt einen Pastor sucht. Und äh, das ist, wird sehr herausfordernd, sehr spannend sein, weil die Gemeinde schon seit über 100 Jahren besteht. Also da mhm. ist eine ganz andere Tradition dahinter, als äh, das, was wir, ich bisher hier jetzt auch gekannt habe. hier. Und die andere Gemeinde wäre hier direkt in der Region. Und das Alles wäre klar. gar nicht so weit weg. Und mhm. das ist ein Vorteil, kann aber auch eben ein Nachteil sein. Mhm. Ähm, manchmal ist es gut, wenn man auch da eine, einen klaren Schnitt auch hat. Und von daher, das sind so einige Herausforderungen, eben auch in der Entscheidungsfindung, vor der wir stehen, wie gehen wir um? Auch die Größe ist unterschiedlich. Die Gemeinde in Friesland sind über 100 Mitglieder, über 150 sogar. Und die andere Gemeinde wären so 30, 40 Mitglieder. Also es ist eine sehr unterschiedliche Prägung, aber alles sehr nette Menschen und sehr interessante Herausforderungen. Und von daher bin ich mal gespannt. Jetzt die nächsten Tage werden wir eine Entscheidung treffen als Familie. Und dann werden wir wissen, wo es für uns auch als nächste Station weitergehen wird.
1: Schön, freut mich zu hören. Lass uns am Gespräch bleiben, ist klar. Also bei dir stehen Veränderungen an, mal schauen, wie sich das auf den nächsten, auf unseren weiteren Dialog auswirkt. Vielleicht kriegen wir ja noch eine weitere Aufnahme vor dem Wechsel hin, das wäre natürlich auch wünschenswert. Das wäre
0: das wär super, genau. Vielleicht, wenn ich sogar ein bisschen Zeit in der Elternzeit habe, schaffen wir es sogar, unser Ziel durchzuziehen, einfach mal ein paar Aufnahmen zu machen, äh, direkt hintereinander, sodass äh, wir auch da nicht wieder in immer solche Zugzwänge kommen, was die Termine angeht. Schauen wir
1: mal. Das bedeutet ja, nur weil du meinen Wechsel hast, heißt es ja nicht, dass bei mir der Wechsel auch zu einer Elternzeitsauszeit führen würde. Von das
0: ist richtig, das stimmt. Aber Alles du hast klar. ja eh nichts zu tun, du bist Gemeindegründer. Ich, das heißt
1: genau, ich habe nichts zu tun. Ich bin <lacht> Gemeindegründer und Dozent am Theologischen Seminar Rheinland. Oh, und nebenher oh, oh, oh. meinen Doktor arbeite ich auch noch und fahre jetzt jeden in Dietzer nach Münster, um Akkadisch zu lernen und so. Also genau. ich habe Langeweile und vier Kinder von denen. Ja, passt schon. Äh, ja. Es ist toll, das Leben. Super, ist ein ja. Reich, super. Es, ist, ähm, <lacht> es fordert uns heraus und manches Mal mehr als uns lieb ist.
0: Also das ist definitiv.
1: So, jetzt äh, weiter. Du hast, äh, gut, über den Wechsel haben wir jetzt gesprochen. Was steht noch an?
0: Genau, ich habe ein äh, Projekt. Äh, ich gehe sonst mit meinem Projekt nicht, also ich habe gelernt, nicht so äh, an die große Glocke auch damit zu gehen, weil nicht alles davon klappt, was ich mir vornehme. Ich habe mehr Ideen als Zeit. Aber ich habe letztens ja schon mal äh, vorgestellt gehabt, ich glaube sogar beim letzten Duolog, die, diese Seite Daily Dose of Greek mhm. und Daily Dose of Hebrew, wo jeden Tag in zwei Minuten ein Vers durchgegangen wird aus der Bibel, erklärt wird, das Griechische übersetzt wird, ein paar Anmerkungen dazu gemacht werden. Das soll Leuten helfen, die entweder Griechisch schon gelernt haben und das auffrischen wollen oder beibehalten wollen. Oder vielleicht auch Leuten, die damit anfangen und auch da eine Hilfe haben möchten. Und ich fand das sehr interessant. Aber auch da wieder alles auf Englisch, und äh, das ist nicht für jeden hilfreich. Und so war es schon länger meine Idee, äh, da auch was in diese Richtung auf Deutsch äh, zu machen. Und ich habe rumexperimentiert. experimentiert. Die Seite Daily Dose of Greek arbeitet mit einem Wacom-Tablet, äh, was teuer ist. Und ich wollte mir jetzt nicht extra ein Tablet nur für sowas, also so ein Grafik-Tablet anschaffen. Von daher äh, habe ich mit meinem iPad rumexperimentiert, experimentiert. Aber ich hatte so ein altes iPad 3, und mit äh, diesen Stiften, die es auf dem Markt gibt, dafür hat das einfach nicht gut funktioniert und ich konnte das nicht gut aufnehmen. Das war hat alles nicht so funktioniert. Und dann habe ich letztens äh, mir ein neues iPad geholt, das neue iPad Pro und auch den Stift für äh, den Apple Pencil. Und äh, damit funktioniert es. Und ich, äh, ich kann damit wirklich auch sowas ähnliches auf Deutsch umsetzen. Aber jetzt, mal
1: jetzt, jetzt muss ich ein, kurz einhaken. Aber du sprichst jetzt über ähm, quasi Daily Dose of Greek in Deutsch. Oder genau. hast du tatsächlich vor, wieder deine Hebräischkenntnisse herauszukramen? Nein, nein, nein.
0: nein. Also das Daily Dose of He Hebrew auf Deutsch überlasse ich dir, Jürgen. Wenn okay, du mit akkadisch fertig bist und äh, noch mehr Langeweile hast als jetzt, dann darfst du das gerne anpacken. Ich kann dir Tipps geben, wie man das macht. Ich habe äh, jetzt soweit technisch alles beisammen. Ich muss nur die Zeit finden. Also das Interessante ist, das Herausforderndste ist tatsächlich die Vorbereitung selbst dass man keine Fehler macht, weil es ist peinlich, wenn man dann irgendwas auf Video aufnimmt und ins Internet stellt und es ist, stellt sich als total falsch heraus. Und ich bin jetzt kein so ein riesen Griechisch-Experte wie jetzt die Leute von Daily Dose of, Dose of Greek. Von daher muss ich da auch ein bisschen gucken, dass ich mich da absichere. Hab dafür auch bei Accordance das Grammar-Syntax-Paket geholt, was mir hilft, einfach den Überblick zu behalten. Und ich nutze auch die Interlinear-Funktion bei Accordance. Das hilft mir einfach, alles richtig auch aufzuschreiben, runterzubrechen, dass das alles passt. Und ähm, eben mit dem iPad Pro und dem Pencil kann ich das gut aufnehmen. Und ich habe lange Zeit auch nach einem Namen gesucht. Wie könnte ich das Ding nennen? Und äh, es gab einfach, auf Deutsch passte das nicht. Also das ist ja, das klingt so cool auf auf Englisch, Daily Dose of Greek. Und dann habe ich überlegt, wie kann man das auf Deutsch, tägliche Dosis von Griechisch oder so, das passt alles nicht. Tägliche ist Keine, passt alles nicht. Und dann habe ich überlegt, ach, ich nenne das einfach Coine, Lust auf Griechisch und dachte, das äh, klingt lustig. Ich weiß nicht, ob du den Witz dahinter verstehst, Jürgen. Ich
1: verstehe den Witz und wenn man ein Video hätte, wenn wir das Ganze nicht als Podcast, sondern als Videocast machen würden, dann würde man auch mein Grinsen sehen. Von daher, <lacht> ich bin gerade noch selber einfach nur am Nachdenken. Keine Lust auf Griechisch. Genau. Ja, das klingt so nach Thomas Müller, ne? Das ist so...
0: So ein bisschen, genau. genau. Als, ich, als ich das so ein bisschen runtergesprochen habe, dachte ich, das passt. Das ist so ein bisschen diese Zwiespaltigkeit, die man auch hat. Einerseits hat man Lust drauf, andererseits hat man eben keine Lust auf die Und deshalb äh, habe ich das überlegt, ich nenne das mal so. Ich habe auch schon ein erstes Video fertig, sogar eigentlich drei Videos, schon aufgenommen. Und will sie jetzt Stück für Stück dann äh, hochladen. Schickt mir mal einen
1: Link zu, wo ich mir das mal anschauen kann, bevor es... Kann ich dir machen,
0: geht. ich habe schon eins äh, bei äh, OneDrive hochgeladen. von Und ja. kann dir das gerne auch weiterstellen, weiterleiten, so dass du dir das mal angucken kannst. Und ich werde auch eine Sneak Peek quasi auf meinen Blog stellen. So dass man sich das mal angucken kann und bin auch auf die Reaktion gespannt. Und äh, wenn, wenn das funktioniert und wenn ich da auch einen Kniff raus habe, wie ich das wirklich, äh, die Routine auch habe, das hinzubekommen, habe ich auch noch ein paar andere Ideen. Wenn man einmal in diese Richtung geht und die Kniffe raus hat, dann kann man noch andere Sachen machen. Äh, und äh, da bin ich mal gespannt, was da noch für Ideen bei rumkommen.
1: Klingt spannend. Also, ich finde das toll. Freut mich, dass du auch da diesen Initiative jetzt, äh, also auch auf diesen Schritt gehen konntest. Ähm, also da ist echt äh, Potenzial hinter. Ähm, klar, die Herausforderung bleibt einfach, ähm, ja, Geld machen wirst du damit nicht. ne? Aber, nee, äh, Geld machen
0: werde ich nicht und ich werde auch wahrscheinlich nicht die Zeit haben. Deshalb ist es gut, dass es nicht täglich oder irgendwas heißt, also dass da kein Anspruch dahinter ist, dass es wirklich jeden Tag erscheinen muss, weil das könnte ich nicht. Aber ich mh. werde versuchen, einfach eine Reihe von Videos im Voraus aufzunehmen, Immer so ein paar äh, auf einmal, das dann zusammenzuschneiden und äh, Stück für Stück dann zu veröffentlichen.
1: Hey, klingt spannend. Also ähm, es macht keinen Sinn, das ganze Ding dann irgendwo mal keine Lust auf Hebräisch zu nennen oder so, aber ähm, das ist eine andere Geschichte, eine andere Baustelle zu einer anderen Zeit. Nee, genau. bin ich echt mal gespannt, äh, bin mal, äh, wird lustig mal da reinzuschauen. Ähm, bin gespannt mal auf den Link, wenn du den mir mir mal zuschickst. Ähm, Mach ich. Ja. Hast du noch ein anderes Projekt in der Pipeline oder so? Bist du uns gerade hier so am überraschen und am überfallen? Vielleicht hast du ja noch irgendwas,
0: was du ich offenbaren habe, musst. Ich habe ganz viele Projekte, aber ich habe äh, noch nichts äh, bekannt zu machen. Ich bin da ganz Gut. nach dem Apple-Prinzip, äh, wenn es fertig ist.
1: Ey, heute Morgen steht in den Nachrichten in einem Konferenzraum, im Headquarters von Apple ja. ist eine Leiche gefunden worden. Das Glückwunsch ist heftig. Also hast du Leichen ist. im Keller?
0: Äh, nee, und ich finde das auch ziemlich heftig. Also mir tun die Leute auch leid, die dort arbeiten. Das muss ein ganz schöner Schock auch sein für die, dann plötzlich mit so einer Nachricht konfrontiert zu werden.
1: Ich habe ich habe nur die Überschrift gelesen. Ich weiß gar nicht, wer oder wie oder ja. was da gefunden wurde, von daher. Ja. Genau. Ja, gut, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, genau. Sollen
0: wir weitergehen? Ja, lass uns weitergehen, sonst werden wir wieder zu lang und wir wollen eigentlich versuchen, unsere Stunde einzuhalten, dass wir unsere und die Leute, unsere die Nerven unserer Zuhörer nicht strapazieren. Ja, lass uns einfach über das Thema Christ und Politik ein bisschen reden. Also, mhm. wir müssen auch das jetzt wieder, wir, wir sind ja hier keine Abhandlung. Und auch nicht enzyklopädisch. Das heißt, äh, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Aber einfach so ein bisschen über über dieses Themengebiet äh, ein bisschen einknüpfen und fragen. Also ich dachte, wir reden über ein paar Themen, wie zum Beispiel, wie reden wir eigentlich als Christen über Politik? Ähm, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Das kann es einerseits im privaten Gespräch sein. Das kann andererseits im Internet sein. Heutzutage auch durch Blogs und Facebook und anderes, Twitter. Aber das kann eben auch... Ähm, in der Gemeinde, in Gemeindestunden, in der von der Kanzel sein, predigen über Politik. Ähm, wie wie reden wir über Politik? Was ist deine Erfahrung, Jürgen?
1: Also meine letzte Erfahrung über Politik, das knüpfe ich mal an mit dem oder ich, ich saß nicht direkt mit dabei. Ähm, ich wurde nachher angesprochen, dass es so ein Treffen gab und das ging äh, und dort kam man im, im Privaten in einem Wohnzimmeratmosphäre kam, kam da die Gruppe ins Gespräch über die aktuelle Flüchtlingssituation und das, was im Endeffekt dann dort alles geäußert wurde, das hat äh, meinem Freund, der mir das erzählte, ziemlich, äh, ziemlich schockiert. Er war, hat sich ein bisschen in Rage geredet und sagte dann nachher sogar, also man hätte über dieses Treffen schreiben können, wir sind Nazis. Ich weiß nicht, ob es so schlimm war und ob er da einfach übertreibt, ich war halt, wie gesagt, nicht anwesend. Es ging aber nur da, es war auch eine gemischte Gruppe, es war auch noch nicht mal alles Leute, die sich dem christlichen Glauben wirklich verbunden sehen und sich als Christen bezeichnen würden. Es war aber trotzdem Thema, thematisch ähm, wurde diese ganze Spannung aufgegriffen, die wir alle irgendwie verspüren, dass äh, auch die Flüchtlingskrise ähm, uns eine besondere politische Herausforderung und auch gesellschaftliche Herausforderung mit sich bringt. Und plötzlich sind wir beim Thema Politik. Das können wir gar nicht anders, also in dem Moment, wo ich mich darüber äußere, auch über wie mit wie halt auch mit der ganzen Flüchtlingsfrage umgegangen wird, bin ich mittendrin beim Thema Politik und ich denke, das muss uns ein Stück weit bewusst sein, dass in dem Moment, wo wir auch über gesellschaftspolitische, gesellschaftliche Entwicklungen uns äußern, selbst wo wir über unsere eigenen Moralvorstellungen sprechen, die wir oder unsere eigenen Wertemaßstäbe, an denen wir uns orientieren als Menschen, sich, zum Beispiel meine Frau und ich haben uns entschieden, dass dass wir auch solange die Kinder auf jeden Fall klein sind, dass sie auf jeden dass sie nicht berufstätig ist, sondern mehrheitlich dann auch, dass sie zu Hause ist und bei den Kindern ist. Das ist eine Wertevorstellung, die uns wichtig ist und in dem Moment, wo ich mit 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 Mitmenschen darüber ins Gespräch komme, merke ich, dass das auch eine ein politisches Statement ein Stück weit ist, denn die Politik entwickelt sich in eine andere Richtung und schon merkt man, dass die gesamte Werteüberzeugung und auch die politischen Gedanken, die gehören zusammen. Ich kann nicht über das eine sprechen, ohne das andere zu berühren. Und das ist, das. deswegen denke ich auch immer wieder, dass Gemeinde, Christ sein, Politik, das sind automatische Berührungspunkte und Überschneidungsflächen. Und dessen muss ich mir schlicht bewusst sein, wie genau man dann umgeht als Christ und Politik und so. Das ist eine andere Frage dann nochmal. Da kommen wir dann gleich nochmal ein bisschen drauf. Hm. Nur es, ich kann nicht, ich bin nicht unpolitisch. Ich kann nicht in der Form unpolitisch sein. Ich kann Darauf achten, das ist mir wichtig, dass ich nicht parteipolitisch mich in erster Linie äußere, aber gleichzeitig äußere ich mich mit auch als Christ und auch als als in meiner pastoralen Funktion, die ich habe, äußere ich mich natürlich auch über gesellschaftliche Entwicklungen und hoffe auch, dass das bei dem einen oder anderen zu einem gesellschaftlichen Engagement und sei es auch in Form einer eines politischen Engagements führt, aber ähm, das ist die Folge von dem, was ganz natürlich da ist, nämlich dass meine Werte und meine meine Orientierung und meine Ausrichtung auch praktisch ausgelebt werden möchte. Und um es jetzt mal ein bisschen auch ähm, ein bisschen ja vielleicht ein bisschen frommer auszudrücken, ich denke halt auch, dass wir segnend für die Gesellschaft da sein sollen. Und das berührt auch, dass ich dann mit der Politik auf jeden Fall ähm, auch mit den politischen Institutionen und, und Systemen auch arbeiten muss als Pastor vor Ort an einem Ort, in der pastoralen Funktion, wenn andere Pastoren unterwegs sind, wir als Gemeindegründer, ich als Gemeindegründer. Ich muss da Verbindungen schaffen und aufbauen, damit ich überhaupt segnend für die Mitmenschen vernünftig da sein kann.
0: Hm. Also ich sehe das auch, ähm, dieser Gedanke, dass man immer politisch ist, gerade in einer Demokratie, äh, kann es gar nicht sein, dass wir nicht irgendwo auch politisch tätig sind. Selbst durch nicht tätig sein sind wir tätig. Also dieser alte Grundsatz, wenn man nicht wählen geht, geht man auch wählen. Wenn es eine Diktatur ist, wo man die Politik nicht beeinflussen kann, wo man in dem Sinne äh, keine Wahl hat, keine Einflussmöglichkeiten hat. Ich würde sagen, da ist vielleicht die, der Schwerpunkt noch ein bisschen anders. Da kann man sich auch zurückziehen, weil man man kann sich ja gar nicht politisch engagieren. Aber in einer Demokratie äh, werde ich ist alles politisch, was die Öffentlichkeit angeht, bis zu einem gewissen Grad. Und wenn ich mich nicht beteilige, beteilige ich mich auch weil ich mich meine Einflussmöglichkeiten beraube und dann dem aussetze was andere entscheiden. Das ist also ich ein glaub... wichtiger wichtig, wichtiger wichtiges Verständnis. Und wichtiger ich würde da kurz genau, ich würde da kurz einhaken. Ich
1: glaube selbst dort wo es wo man unter diktatorischen Gegebenheiten unter solchen Gegebenheiten lebt, bleibt man politisch und sei es halt auch, dass man gegen das bestehende politische System ähm, hm. eingestellt ist, so wie es wie es dann läuft. Hm. Das, das wird dann ziemlich spannend an dem Punkt dann auch zu sagen, wie wie ist unsere Haltung, wenn wir in der, in der Bibel herausgefordert werden, auch die politischen Position oder die politischen Funktionsträger auch äh, zu würdigen und auch mit einem gewissen äh, Respekt und Achtung und Ehre auch entgegenzubringen. Das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte, wie man, wie wie konkret lebt man das dann aus. Hm. Aber selbst in einem in einem diktatorischen System ist meine Haltung dass sich für mehr Freiheitsrechte des Einzelnen kämpfe, gegen die Ungerechtigkeit, die von diktatorischer Seite ausgelebt wird, das sind nicht nur, das ist ein, natürlich ein, ein, ein Menschenrechtskampf, der dann auch geführt wird, ein Freiheitskampf, der geführt wird, aber es ist eine absolut politisch motivierte äh, Vorgehensweise. Von daher würde ich, also ich sehe kaum die Möglichkeit, sich äh, unpolitisch zu sein. Mhm. Wir sind schlicht politisch denn wir sind Teil eines Systems. Politik ist ja nichts anderes als so so nehme ich es wahr, ist ja nichts anderes als ein, als eine als, ein als eine gesellschaftliche Entwicklung, dass man dass die Gesellschaft geprägt und gestaltet wird.
0: Okay, dann kann man das stimmt. Man kann da eher wahrscheinlich von Bandbreite an Einflussmöglichkeiten reden und wie viel Einfluss es hat wenn man sich engagiert oder wenn man sich nicht engagiert, welche Folgen das dann in welcher in welcher Bandbreite hat. Ich denke, da sind da kann man schon Unterschiede machen, dass Klar, auf jeden Fall. wenn das ich mich halt eben einer Demokratie an den Wahlen und an der politischen Meinungsbildung nicht beteilige, dann habe ich viel verpasse ich viel mehr in einer gewissen Hinsicht als wenn ich in einer Diktatur eben äh, auch da äh, wo ich mich gar nicht so äußern kann und wo ich diese Einflussmöglichkeiten nicht habe, stärker zurückziehe. Und Aber ja, man kann nicht das ist vielleicht richtig man kann in keinem Umständen irgendwie komplett sich aus dem politischen rausziehen und äh, und sagen das hat alles nichts mit mir zu tun also diese Haltung kann man nicht haben das ist richtig und ich denke dass das auch eine ganz wichtige ähm,
1: Grundsache ist äh, oder eine Grundsatz ein ganz wichtiger Grundgedanke ist eine Grund so eine Ausgangsbasis um auch das Verhalten ähm, in Gemeinden auch was wir hier hier und da vielleicht auch erleben, was uns nicht so glücklich, äh, nicht so fröhlich sein lässt, äh, um das auch richtig bewerten zu können. Also ich, mir ist es total ein Anliegen, dass wir da, das bei uns in der Gemeindegründungsarbeit einfach das Grundverständnis bei jedermann da ist. Ich habe eine Verantwortung und ich meine Stimme zählt. Ich spiele eine Rolle. Und in dem Moment, wenn ich mich hinsetze und tatsächlich auch, um heute dem Eingangsbeispiel zu bleiben, in so einer Wohnzimmeratmosphäre zusammensitze und Leute da anfangen auch über die ganze Entwicklung mit den Flüchtlingen zu schimpfen und das dann auch in einer sehr radikalen Art und Weise zum Ausdruck gebracht wird, dann ist das nicht irgendwie einfach nur, ja ich habe mal eben meine Meinung gesagt. Das, ist, ich, das, das hat was mit Stimmungsmacher zu tun, das hat etwas auch mit einer politischen Assoziierung zu tun und die Frage, die man sich stellen muss, ist, macht das wirklich Sinn, was ich sage? Hat das eine so, solide Basis, was ich hier von mir gebe? Auch, auch äh, faktisch äh, ist das tatsächlich richtig oder ist, äh, stimme ich hier einfach nur eine Antipropaganda ein? Oder aber, und das andere Teil kann ja genauso sein, dass ich einfach so eine, so eine Schwärmerei, so eine Schönfärberei, dass man im Endeffekt auch von Realpolitik ziemlich weit entfernt ist. Das, was ich einfach nur sehe, ist die Herausforderung, ich kann nicht versuchen, die Schweiz zu bleiben und sagen, ich stehe da völlig neutral in dieser Geschichte und äh, gleichzeitig dann aber so, äh, bei dem Thema mitreden. Hm. Es funktioniert nicht. Ich kann äh, in dem Moment, wo ich anfange, auch als Christ über die gesellschaftlichen Entwicklungen hier und da, auch mein Bedauern zum Ausdruck zu bringen, dann ist die gleiche Frage, was tue ich im Umkehrschluss, dass ich, dass, dass diese Entwicklung nicht so läuft. Und da werden viele Leute sagen, ich kann sowieso nichts machen und da hm. denke ich mir, falsch. Ganz klar, jeder von uns kann was machen und selbst die kleine Stimme, äh, der stetige Tropfen hüllt den Stein. Na, es gefällt uns vielleicht nicht, wie lange es dauert und wie schwerwiegend das ist, aber ich kann mich nicht dahin zurückziehen und sagen, zumindest nicht bei uns in Deutschland, ich kann sowieso nichts verändern. Da muss ich einfach sagen, da sind wir jeder gefordert mit seinem kleinen Beitrag, den jeder leisten kann, der eine so, jeder so viel wie er kann, aber jeder ist gefordert gesellschaftlich.
0: Predigst du über Politik? Oder wenn ja, wie predigst du über Politik?
1: Also für mich gäbe es dieses. Ich habe mich mal mit der. Ich setz mal anders an. Ich habe mich mit der Frage mal auseinandergesetzt. Möchte ich einer Partei beitreten? Mhm. Und ich habe für mich persönlich gesagt. Andere klären das oder regeln das anders. Ich kam da auch zufällig mal ganz zwischen Tür und Angel mit unserem Bürgermeister in Paderborn ins Gespräch. Mhm. Der mich natürlich dann sofort für seine CDU hätte gewinnen wollen. <lacht> und ich sagte dann aber auch zu ihm, Ich bin in der Gemeindearbeit tätig. Und in der Gemeindearbeit äh, bin ich für alle Menschen da, mhm. egal welches politische Spektrum sie vertreten. Mhm. Und wenn ich mich da parteipolitisch direkt positioniere, kann das meine pastorale Arbeit schädigen. Mhm. Kann muss nicht ähm, gibt es mehr zuzusagen zur Zugehörigkeit als, äh, als, in, als als im kirchlichen Dienst und, und Politik das weiß ich auch dass es da verschiedene Facetten noch gibt über die man reden kann für mich war das aber erstmals als Ausgangs war eine ganz wichtige Grundsatzentscheidung dass ich sage ich bin nicht der ich bin nicht die Stimme und der äh, einer Partei ich möchte nicht als solche auftreten und das heißt auch in der Form um auf die Frage zurückzukommen predige ich über Politik meine Predigten sind nicht unpolitisch, aber ich predige nicht über Politik. Hm. Ich greife keine direkten politischen Entscheidungen in der Form auf, äh, um auch über politische äh, Grundsätze in dieser Form zu predigen. Das ist mir einfach nicht, äh, das, das möchte ich nicht. Ich, hm. ich äh, wir als Gemeinde äh, und äh, wir als Kirche äh, allgemein, weltweit, wir haben, wir haben auch eine Herausfordernde und auch eine korrigierende äh, äh, und auch eine, eine vielleicht auch manchmal eine, ähm, reflektierende. eine reflektierende und initiierende Wirkung mhm. auch für Politik. Dass mhm. wir auch die Finger auch manchmal in die Wunde legen müssen und auch äh, deutlich machen müssen, hier ist eine Entwicklung, die nicht gesund ist, die nicht gut ist. Oder gleichzeitig auch darauf aufmerksam machen müssen, dass wir hier Initiativen zeigen müssen. Aber das hat mit Politik im Großen zu tun und auf gar keinen Fall was mit einer parteipolitischen grundsätzlichen Richtung. Mhm. Ähm, deswegen ist das für mich schon so wichtig ich kann nicht unpolitisch bleiben wenn ich in dem moment wo ich äh, die bibeltexte auch anfange in die praxis zu übertragen zu schauen wie kann ich das heute im 21. Jahrhundert bei uns in einem in katholisch geprägten paderborn leben ähm, dann äh, sind das dann, dann, dann mache ich mir auch gedanken über unsere gesellschaft und damit berühre ich politik aber mhm. ich möchte nicht ähm, Alltägliches Politikgeschehen als solches auf die Kanzel holen. Wir verkündigen Gottes Wort und nicht irgendwelche politischen Agenten. Hm. Und das ist mir eine, das, das, das ist der entscheidende Part. Wenn wir das aus den Augen verlieren, und das denke ich, was ich vorhin sagte, auch, was ich von Bonhöffer auch hier und da gesehen habe und gelernt habe, ist zu sagen, wir stehen für andere Werte ein, die weit tiefer gehen, als Politik es kann.
0: Hm. Ja, ich, äh, das finde ich gut. Ich mache das auch so ähnlich. Ich ich kriege immer wieder auch Anfragen, können wir nicht auch auf der in, im Gottesdienst, in den Predigten über aktuellere Zeitthemen auch reden, darüber predigen, was dazu hören. Und ich bin da ein bisschen auch zurückhaltend. Also ich versuche, mich auch da irgendwie nicht darauf einzulassen, weil die Gefahr eben schnell ist, dass man sich ganz schnell in die Tagespolitik einmischt, dass man äh, kluge Ratschläge gibt, die morgen schon wieder überholt sind. Und äh, dass man da auch dann auch schnell auf die Nase fallen kann. Also wir predigen, wie du gesagt hast, das Evangelium, nicht die Tageszeitung. Ich denke, das ist ein wichtiger Unterscheidungspunkt. Ich versuche das für meine Predigten so zu handhaben. Also ich greife aktuelle Entwicklungen auf, aber eben um die größeren Themen dahinter dann vielleicht auch anzuspielen und aufzuarbeiten, die Entwicklung, die es dahinter gibt. Und das versuche ich auch zum Beispiel für meinen Blog, also für Karl Wachomer, dass ich nach dem Grundsatz, der hinter dem Blog steht, vom Kleinen auf das Große, dass ich versuche halt eben von den aktuellen Sachen auf die großen Themen dahinter auch zu schauen und eben das als Anknüpfungspunkt zu haben, aber eben nicht irgendwelche tagespolitischen Meinungen weiterzugeben, weil das wäre, das ist nicht meine Expertise und das ist auch nicht mein Auftrag, sondern eben die Entwicklungen, die Dynamiken dahinter, die Tendenzen vielleicht, die Systeme, die man dadurch auch entdeckt, das vielleicht anzuspielen, darauf anzuspielen und von Gottes Wort her zu reflektieren aber eben nicht Politik äh, auf die in dem Sinne auf der Kanzel zu predigen. Und ich habe das auch anders erlebt, und darüber werden wir am Schluss noch ein bisschen sprechen, in den USA. Und ähm, ich fand das, äh, mich hat das ein bisschen abgestoßen, muss ich ehrlich sagen, und äh, auch dafür sensibilisiert, das eben anders handhaben zu wollen.
1: Bevor wir da hinkommen, würde ich kurz noch mal da einhaken, auch mit äh, was du hier gerade ausführtest. Äh, ich denke, dass ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Glückwunsch. ist mal ganz toll bei so einem Podcast, ne? den Faden zu verlieren. Ähm, egal, machen wir weiter. Okay. Müssen wir rausschneiden. Irgendwie. Ich, weil Ich hatte einen Gedanken gehabt, der, der mir, als ob... Äh, ah ja, ich, ich habe ihn wieder. Faden wiedergefunden, ist auch nett. Äh, die, wenn ich über Politik nachdenke, ich habe mich mal gefragt, was ist der Unterschied zwischen, zwischen uns, die wir in einem gemeindlichen Arbeit, gemeintlichen Arbeit stehen, und äh, einem Politiker ich sehe viele parallel. Wir müssen genauso Krisen meistern. wir müssen genauso, wenn man einfach praktisch mal schaut, man muss Reden halten, man muss Menschen mitnehmen, man muss Beziehungen zu Menschen aufbauen, gleichzeitig sich inhaltlich positionieren und dabei trotzdem klar machen, wofür stehe ich eigentlich, warum stehe ich dafür. Also es gibt manches auch an Schnittmenge zwischen Polit Polit Politik und Gemeindedienst. Manchmal frage ich mich, inwiefern ich äh, gute Theologen, die besseren Politiker sogar wären, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, was mich aber nämlich, äh, was mich äh, aber als, oder was ich als einen ganz entscheidenden Unterschied wahrnehme ähm, und mir geholfen hat, auch Politik anders zu verstehen, ist, ähm, Politiker müssen mit dem Status Quo arbeiten. Wir in der Kirchengemeinde, wir fangen beim Status Quo an und sagen aber, so muss man nicht bleiben und so sollte es nicht bleiben. Was ich damit meine ist, wir in der Kirchengemeinde, wenn zu uns Menschen kommen, die eine ganz schwierige Lebenssituation durchlebt haben, auch vielleicht charakterlich, persönlich, total, durch den Wind sind, die Meinungen und Ansichten vertreten, die aus biblischer Sicht schlicht nicht christlich sind, dann werden wir sie herausfordern und sagen, diese Meinungen sind nicht christlich. Wir werden sie herausfordern mit dem Evangelium, der Gnade Gottes, der Liebe Gottes. Wir werden sie weiterhin lieben, weiterhin wertschätzen, aber wir werden sie herausfordern, dass sie anders werden in ihrer gesamten Ausrichtung, in ihrer gesamten, in ihrer gesamten Lebenseinstellung, wenn sie denn Christ sein wollen. Das ist das, was Kirche auch, was die pastorale Funktion auch ist. Ich kann mich nicht Christ nennen und dann nicht wie ein Christ leben. Wenn ich mich Christ nenne, sollte ich auch nach dem Evangelium orientiert leben und dann bekommt das Evangelium eine ganz neue Rolle auch in der Gestaltung meines Alltags und das bedeutet, ich rede in das Leben von Menschen ganz tief hinein und spreche sie auch in ihren persönlichsten Entscheidungen an und nehme es mir auch raus, ihnen zu sagen, dass etwas falsch und etwas richtig ist und ich erwarte eine Lebensveränderung. Politiker müssen mit dem leben, was, ge was gegeben ist. Sie können es immer wieder nur auf der Basis dann auch der demokratischen Werte auch sagen, dass man hier mit Grundgesetz und äh, bestimmten äh, demokratischen Prinzipien einfach verletzt werden, aber man muss mit den Einstellungen, die auch mit dem christlichen Glauben hier und da kollidieren oder auch mit meinen persönlichen Werteüberzeugungen völlig kollidieren, mit dem muss man einfach leben, mit dem muss ich arbeiten. Ich muss eine Lösung finden mit dem, was gegeben ist, ob mir das gefällt oder nicht gefällt. Da kann ich einer Gemeinde sagen, da muss, muss ich keine direkte Lösung finden. Ich kann Leuten einfach auch ein Stück weit auch auflaufen lassen und sagen, nee, ich muss keine Lösung finden, denn wir als Kirchengemeinde bestehen für etwas Höheres, für etwas Größeres, für etwas, was auch die Zeiten überdauert hat in einer ganz anderen Art und Weise. Stichwort auch jetzt die letzte ähm, Veröffentlichung auch vom Papst im Rahmen der ganzen Familienplanung und so, äh, Familienethik äh, und äh, so weiter. Ähm, da der, der sind wir als Gemeinde können oder als Christen können uns auf, einen, auf eine tiefere Ebene, auf die seelische Ebene, nenne ich das öfters mal, auch berufen. Das, was bewegt uns in unserer Seele? Politiker müssen einfach schlicht mit dem arbeiten, was da ist. Und das macht nochmal einen Riesenunterschied aus in der gesamten Gestaltung. Ich kann nicht über die Politik schimpfen, wenn ich feststelle, dass die Gesellschaft so ist. Ich muss Die Politik muss mit der Gesellschaft, wie sie da ist, irgendwie einen Weg finden, damit das Zusammensein funktioniert. Das mag mir gefallen oder nicht gefallen. Ich mag bestimmte Werteentwicklungen gutheißen oder nicht gutheißen. Das ist völlig egal. Auch in dem Moment stelle ich mich auch als Christin und sage, ist okay. Denn das ist das Einzige, was gesellschaftlich funktionieren kann. Selbst wenn ich nicht damit einverstanden bin, mhm. persönlich. Ich weiß nicht, ob du den Gedanken nachvollziehen kannst, aber ähm, nee, klar, kannst, meine, kannst auch, auch gerne auch, herausfordern, kannst ja. sagen: ey Jürgen, ich denke, dass du da auf dem falschen Weg bist. Mit so vielen mhm. Leuten habe ich darüber auch noch nicht vernünftig diskutieren können. Mhm. Aber ich glaube, dass da, dass wir noch als in der Gemeinde noch in eine Schippe tiefer gehen können, eine Etage tiefer über und, und, und da ganz andere herausfordernde Fragen stellen können, was in der Politik einfach nicht machbar ist, denn ähm, man muss mit der die Meinungsfreiheit hat jeder. Wir können nur Leuten sagen, du hast die Meinungsfreiheit ohne, ohne Frage, aber damit ähm, ist klar, dass du nicht Teil einer Christenheit
0: sein kannst. Eben und ich denke der Unterschied ist, ähm, Politiker müssen gewählt werden und sie müssen halt alle paar Jahre sich auch äh, dem Volk stellen, im Idealfall und müssen eben auch wollen auch Wahlen gewinnen. Das heißt, da ist es auch so ein Hin und Her. Einerseits wollen sie für ihre Position werben, andererseits sieht man halt eben, dass sie auch ihre Position anpassen müssen, wenn die Realitäten sich verschieben. Das heißt, es ist immer auch irgendwo ein Pendeln zwischen Ideal und Machbarem bei der Politik noch viel stärker als eben idealerweise in der Gemeinde, wo ein Pastor nicht alle paar Jahre neu gewählt wird. Ideal sondern erreicht. eben er da ist und auch eine Gemeindeleitung nicht alle paar Jahre in dem Sinne, wie Politik neu gewählt wird, sondern einfach äh, ihren Dienst auch tun kann und da auch eine andere Langfristigkeit in der ganzen Perspektive hat und auch eben nicht die Herausforderung hat, ähm, Mehrheiten zu bilden und Meinungen einzusammeln, sondern auch Positionen stehen lassen zu können, auch wenn es unpopulär ist, weil es eben nicht darum geht, populär zu sein. Und das, da ist die Perspektive, denke ich schon, da hast du auch Recht, eine etwas andere. Hm. Gut, wie informierst du dich über Politik?
1: Alltagsgeschehen. Ich bin, bleib, bleib am Ball, was ich einfach im Internet zu finden ist. Ich habe eine Tageszeitung für die lokale mhm. Information, das ist am einfachsten, dass ich die Tageszeitung bekomme. Und ich bin da einfach, habe ein politisches Interesse und verfolge es durch, durch Nachrichten verschiedene Seiten. Ähm, verschiedene Nachricht, äh, Nachrichtenseiten haben ja auch verschiedene auch auch Färbungen ich meine die wenn man an Stern und Spiegel denkt die dann doch eher ein bisschen links äh, orientierter sind äh, Fokus äh, etwas mehr rechts FAZ äh, SZ das sind so die die Standardquellen an die ich so mehr mehr oder weniger täglich auch reinschaue äh, Tagesschau also durch diese durch diese äh, Seiten hauptsächlich dann mhm. Es gibt Seiten wie wie Heise oder Golem oder so, die dann nochmal in, 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 die, in den technischen Bereich öfters auch mehr hineinarbeiten, in den neuen Medienbereich. Da gibt es auch manche interessante Infos, die sonst nicht aufgegriffen werden. Das ist eher das, wie ich hauptsächlich arbeite. Ich bin dann hin und wieder mal auch bei politischen Veranstaltungen. Okay. Ich suche den Kontakt, was jetzt bei uns in Paderborn betrifft, denke ich, dass es wichtig ist, dass man in einer Gemeindearbeit auch Kontakt zu den politischen Ämtern hat. Wir müssen mit den Leuten zusammenarbeiten dass man da vernetzt ist. Wir müssen, wir, gehör, wir arbeiten zum Segen auch der Menschen und ich denke, dass auch die Politiker das wollen. Deswegen suche ich schon den Kontakt auch zum, zum Bürgermeisterbüro, ähm, was bei uns ja größer ist schon, aber auch ähm, ähm, da gibt es Kontakte auch zum Landrat im Kreis Paderborn. Ähm, also durch die in unserer Gemeindearbeit ist ein Freund von mir, ein guter Freund, ist, hat sich dann doch entschieden, der, der Partei einer Partei bei uns in Paderborn beizutreten, mit dem Hoffnung, mit der Wunsch, mit dem Wunsch, dann so in zwei, drei Jahren auch Richtung Stadtrat gehen zu können. Und damit bleibe ich schon recht up to date. Ja, das mhm. ist so, wie ich arbeite. Was machst
0: du? So ähnlich. Also ich habe jetzt in dem Sinne keine Tageszeitung. Ich informiere mich ganz viel über eben auch neue Medien. Ich hatte auch immer wieder vor, zu, zu Veranstaltungen hier vor Ort zu gehen, aber ich habe dann doch gemerkt, irgendwie habe ich das äh, nie wirklich geschafft. Und auch diesen Bezug wirklich zu der Stadt vor Ort, ähm, das ist etwas, was ich sehr stark vernachlässigt habe hier. Und ich hoffe, dass ich das in der Zukunft an der neuen Stelle, die vielleicht ein bisschen kleiner und übersichtlicher sein wird, auch anders handhaben kann. Aber das ist, denke ich, schon wichtig, dass man auch als Gemeinde irgendwo lokal präsent ist und lokal informiert ist, auch als Pastor und ähm, da auch die diese Möglichkeiten nutzt, die es da gibt. Aber ich muss mal gucken, wie ich das in der Zukunft äh, hinbekomme.
1: Ja, das ist halt, also ich glaube, dass, ähm, dass damit einfach vieles auch steht, wie man in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Es ist immer die Frage halt auch, in welchem Kontext man ist. Wir bei uns in Paderborn sind sehr, sehr katholisch geprägt und lange Zeit war alles, was nicht katholisch war, gut, lutherisch, landeskirchlich, hat man dann auch irgendwie stehen lassen können. Aber alles, was dann auch eine andere kirchliche Prägung war, also Richtung Freikirche ging, wurde schnell auch als sektiererisch äh, gebrandmarkt und dann damit hatte man einen gesellschaftlichen Stempel weg. Und äh, seitdem da auch gute Verbindungen zur Politik da sind und man diese Öffnung lebt, und das ist ja nur eine Dialogöffnung, es ist mhm. ja keine theologische Öffnung, dass man hier anfängt, Ökumene in ganz komischen, krummen Dingen zu leben oder dergleichen, sondern es ist einfach nur, ja hallo, wir sind auch da und wir freuen uns, dass ihr auch da seid und lassen wir mal miteinander reden, dass wir voneinander wissen, seitdem hat sich auch vieles gesellschaftlich getan, auch wie man wahrgenommen wird, deswegen finde ich das wichtig, denn ja, wir als Gemeinden bringen uns gesellschaftlich ein und als Kirchengemeinden sind eine Säule. Das weiß auch jede Politik und freut sich nur, wenn Christen dann nochmal sagen, hallo, wir sind auch da. Also von daher nur Ermutigung für die nächste Stelle da Schritte zu wagen.
0: Genau, das sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Ähm, Christen mischen sich in Politik ein. Wie Du bist aktiv im Gespräch mit den Politikern vor Ort. Welche Erfahrungen machst du damit? Also du hast schon ein bisschen angedeutet, dass ähm, da auch ein, ein, eine Offenheit dafür da ist, fürs Gespräch. Und dass man das auch dann wahrnimmt, dass eine Gemeinde dann auch plötzlich anders auftritt. Welche Erfahrungen hast du sonst noch gemacht?
1: Also die Erfahrung, die ich mache, ist erst einmal, dass alles Menschen sind. Und dass mhm. es genau solche Holzköpfe gibt in der Politik wie sonst auch wohl so im Leben. Also ich, man kann nicht erwarten, dass man irgendwie groß mit, 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 mit Handkuss genommen wird oder so, dass jeder unbedingt dann Zeit mit einem verbringen will. Das ist aber auch nicht das, was ich erwarten würde. Man muss es auch lernen ein Stück weit. Also ich hatte die erste... Stärke auch dann, das ist so eine Überschneidung von Politik und, und, und Jugendamtserfahrung. Jugendamt ist nicht ja nicht direkt Politik, Politik oder so. Wir hatten halt äh, an der Gründung einer Kindertagesstätte gearbeitet und, und es gibt einen, ein, einen Mitarbeiter hier in Paderborn, da wurde ich dann einfach freundlich darauf hingewiesen von anderen Leuten, die auch im sozialdiakonischen Bereich schon jahrelang in Paderborn aktiv sind, die sagten mir dann, äh, dem muss man mal auch klare Kante zeigen, sonst springt er mit dir um, wie du willst, äh, wie, wie er will. Und das ist dann schon, finde ich, manchmal schwierig, dass ich den Eindruck habe, ey Leute, wir setzen uns hier als Kirchengemeinden alle auch, äh, wir, wir, setzen uns auch ein für das gesellschaftliche Wohl und, und sind mit aktiv. Ähm, das Jugendamt hat klar umrissene Grenzen und auch eine ganz klar umrissene Beschreibung, was ihre Aufgabe ist. Da gibt es auch manches Mal dann Punkte, wo ich sage, Leute, ey, das ist schon eine politische Entscheidung, dass auch gewisse Gesetzesgrundlagen daliegen. da liegen, da wäre auch manch einer mal gut dran beraten, sich besser daran zu halten. Das ist leider dann so, da merkt man, okay, willkommen in der Realität, das eine ist, was der Text sagt, das andere ist, was in dem Alltag gelebt wird und da muss man damit auch lernen zu leben. Ich hatte einen sehr hilfreichen Tipp bekommen, der mir sehr geholfen hat, den ich denke, der der auch gut ist, auf der einen Seite nicht mit sich alles machen zu lassen, das muss man auch lernen, dass man da auch Kante zeigt und auch, ähm, auch lernt manchmal ein rechter Raum, Geschäft auch mal, ähm, eine klare Linie auch zu fahren und auch manche Sachen an sich abprallen zu lassen. Das ist ein Lernprozess, den kann man nicht am grünen Tisch lernen, da muss man einfach unterwegs sein. Das ist meine Erfahrung dahingehend, dass äh, auf der anderen Seite dann aber halt auch die Herausforderung besteht, dass wir nicht die gleiche Eldbogen mentalität an den Tag legen als äh, Christen und gerade auch wenn wir aus dem Gemeindekontext äh, in eine Leitungsfunktion auch kommen äh, und noch eine noch einen andere vorbildfunktion haben, dass wir nicht die gleiche Ellbogenmentalität an den Tag legen, die sonst üblicherweise im politischen Kontext gelebt wird. Das denke ich, sollten wir uns auch vor Augen führen. Meine Erfahrung ist, dass dass man aber auch einfach wissen muss, was erwarte ich von einem Treffen. Politiker haben ganz engen Zeitplan, haben ganz eine klare Ausrichtungen, die kommen nicht groß hin, um einfach mich als Jürgen Schulz kennenzulernen als Mensch. Die kommen hin, weil sie sehen, ich bin ein Funktionsträger in irgendeiner Form und sie sind auch auf Wahlkampf und Stimmenfang und suchen einfach, versuchen einfach insgesamt das Ganze irgendwie auf dem Weg zu behalten, auf dem Kurs zu behalten. Ähm, deswegen kann ich nicht einfach erwarten, jetzt kommt er und will mit mir mal fröhlichen Kaffee trinken. Das ist nicht der Fall. Ich, ich muss, wenn ich in ein Gespräch gehe mit Politikern, muss ich wissen, worum geht Ich habe unseren Bundestagsabgeordneten ähm, von, der, von der Stadt Paderborn, den Carsten Lindemann, ein jüngerer Mann, ein fähiger Mann, ich hatte ihn einfach mal angeschrieben, als es um die ganze, ich meine, es ging um diese ganze Sterbehilfsgesetze, die da vor, vor, durch, vor ja, durchgehen sollten. Ob er selbst geantwortet hat, weiß ich nicht, aber ob es einer aus seinem Team war, es wurde auf jeden Fall, äh, er, es stand einfach nur Carsten Lindemann drunter. Es kam eine kur zum kurzen Austausch, wenn er mal paar Paderborn ist, kann man sich vielleicht auch mal treffen, um über dieses Thema zu diskutieren. Kam nicht dazu. Ich hatte die, hätte die Initiative ergreifen müssen. Aber ich glaube, dass so etwas möglich ist. Dass man sich gerade auch, wenn man sich mit solchen gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzt, dass auch Menschen offen sind. Carsten Lindemann ist eher bekannt auch äh, äh, für den Wirtschaftsbereich. Da ist er eine absolute, äh, ein absoluter Zukunftsmann auch für innerhalb der CDU. Aber was jetzt lebensrechtlich, ethische Fragen betrifft, da ist er mir zumindest noch nicht so ins Auge gefallen, dass er da total super aufgestellt ist. Und da denke ich, können wir dann auch anknüpfen und sagen, ey, was ist, dass man einfach Impulse setzt und die auch gehört werden. Das denke ich, ist auf jeden Fall der Fall, dass das nicht einfach überhört wird. Das ist meine Erfahrung, ja, also mit Raum, mit Raumwetter umgehen lernen, klare Linie auch zu wissen, was möchte ich selber hier, und dann auch einfach sagen, ich bin, ich bin Teil dieser Stadt, ich sehe mich nicht als das Bessere als derjenige, der als etwas Besseres oder als der, der alle Antworten hat, sondern ich bin Teil und möchte meinen Beitrag dazu leisten, also auch diese gesunde Demut behalten und sagen, ich, ich bin hier aktiv aus Liebe zu den Menschen und zu der Stadt. Und das, das ist revolutionär dann auch, denn viele sind einfach nur aktiv, weil sie bezahlt werden, weil das ihr Job ist, aber tatsächlich auch aktiv zu sein auch aus einer Liebe zu den Menschen heraus das ist dann schon etwas, da, da ziehen die dann schon ihren Hut vor und ich, das ist das, das, wie ich an Politik herangehe. Ich möchte, das ist für mich schon auch ein Gebot der Liebe und nicht nur einfach ein Gebot, des. es muss halt auch als Christ sein.
0: Ich denke auch, dass es ein wichtiger Schlüssel ist, eben diese Netzwerkarbeit. Das ist auch etwas, was ich mir wirklich vornehme, dass ich mir so eine Kontaktliste auch aufbauen möchte von Leuten, die ich gleich zu Beginn auch kennenlernen möchte, die die irgendwo Einfluss haben in der Region, weil ich denke, viele Politiker sind es gewohnt, entweder überhaupt nichts von ihren Leuten zu hören oder wenn, dann von Leuten, die sie überhaupt nicht kennen, irgendwelche Mails zu bekommen, wo sie entweder irgendwelche, in der Regel auch Leute, die negativ reagieren, Ablehnung und und was auch immer. Und vielleicht ist es auch wirklich positiv überraschend für Sie, wenn Leute sich wirklich für Sie interessieren, wenn Sie diesen direkten persönlichen Kontakt suchen. denke, das ist ein ganz kleiner Prozentsatz von Leuten, die das wirklich tun. Und jeder, der das tut, fällt auf. Also das ist mein Empfinden. Und das ist etwas, das ich dann für die Zukunft auch mir wirklich vornehmen möchte, auch in diesem Bereich, was mir nicht immer einfach fällt. Ich bin nicht so der Netzwerker, das weißt du, Jürgen. Aber ich möchte das lernen, weil ich weiß, wie wichtig das ist, auch im Umgang mit Presse und Medien. Das ist ein anderes Thema für später. Aber eben, wenn man auf einer persönlichen Ebene sich schon kennengelernt hat, dann kann man auch anders miteinander reden und dann wird man auch anders gehört. Und da möchte ich einfach auch zu ermutigen, wirklich sie zu fragen, auch nicht nur von der Partei, die an der Macht ist zum Beispiel, sondern auch von den anderen Parteien generell mit den Verantwortlichen jeglicher Partei vor Ort irgendwo auch ein Draht aufzubauen. Zumindest mal sich kennengelernt zu haben oder irgendwie zu wissen voneinander, dass man da ist und dass man dann auch einen anderen Zugang hat, wenn es zum Beispiel zu solchen heiklen Themen kommen könnte lokal oder bundesweit und dass man dass man da auch einen anderen Zugang zu hat.
1: Also ich denke gerade, dass das Einfache, das Kleine macht den Unterschied. Also mhm. wenn wir bei den Politikern wir haben das letztes Jahr erlebt im Gespräch mit dem Landrat und dem Bürgermeister, da saßen wir mit ein paar Gemeindevertretern zusammen und sprachen auch davon, dass es doch sinnvoll wäre, auch, dass wir auch regelmäßig für die, wie es einfach in der Bibel heißt, so die Obrigkeit, also alles was mit Regierung zu tun hat, dass wir dafür auch im Gebet äh, regelmäßig auch dafür beten und dass sie gerne uns auch äh, Gebetsanliegen nennen können, dass wir uns aber auch bei ihnen gerne melden können, sodass sie uns auch Gebetsanliegen nennen können und wir werden für sie beten und das. Ist, da merkt man schon manches Mal, ob jemand politisch korrekt antwortet und ein freundliches Ja ist aber nett, äh, aus Anstandshalber einem sagt. Oder ob das tatsächlich auch mal menschlich jemanden berührt. Und ich denke, dass das bei vielen Politikern, sie stehen mitten in diesem Spannungsfeld und es berührt sie. Zu wissen, da sind Leute, die... Die nehmen das wirklich ernst und beten dafür. Und Das ist eine Kleinigkeit. Also heutzutage mit, dem, mit der E-Mail-Vernetzung und so weiter, wenn man, wenn man eine gewisse Verbindung auch zum äh, Bürgermeisterbüro hat, eine E-Mail rauszuhauen zu sagen: Wir haben demnächst wieder als Kirchengemeinde ein, 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 eine intensivere Gebetszeit und wollen auch ganz konkret auch für oder wollen demnächst ganz konkret auch für den Stadt- und den Bürgermeister beten. Gibt es aktuelle Anliegen, für die euch sehr beschäftigen, für die wir beten können, ähm, welches auch immer sein mögen? Und das macht einen Unterschied, das sind Kleinigkeiten. Klar, und Netzwerken gehört in dem Sinne dazu, man kann es übertreiben, man kann so stark vernetzt sein, dass es, dass man überhaupt gar keine ähm, klare Position, äh, Positionierung mehr hat, ähm, oder man kann, äh, ja, oder man ist halt äh, noch gesund unterwegs. Ne? Das ist so, ähm, das ist so ein gewisses Spannungsfeld. Man ist kann so stark vernetzt sein, dass es völlig chaotisch wird und man die eigentliche Aufgabe aus den Augen verliert. Von daher äh, muss man da halt auch aufpassen.
0: Aber alles in allem sind die Netzwerke absolut hilfreich. Würdest du dich wählen lassen? Ja. Du würdest dich, würdest du, wenn du jetzt nicht Pastor wärst oder sowas oder vielleicht sogar als Pastor, aber du würdest, du könntest dir vorstellen, aktiv wirklich in der Politik mitzumischen. Ich würde, also ich könnte
1: nicht in meiner, in meiner, ich würde meine, meine amtlichen Funktionen, ähm, wenn sie ganz konkret so wie jetzt in meiner Gemeindegründungsarbeit verbunden sind, ich glaube, ich würde die niederlegen, mhm. weil ich da einen zu starken Interessenkonflikt sehe. Mhm. Ähm, ich müsste Entscheidungen, wenn ich jetzt einfach, gehen wir mal, die nächste Ebene wäre ja zum Beispiel Stadtrat oder so. Ich würde, ich würde mich nicht als äh, in, in, in den Stadtrat setzen und bei stadtpolitischen Entscheidungen absolut mitvoten und dann auf einmal, ja, äh, man hat einfach sich selber quasi versucht, so politisch zurecht zu, seine eigenen Wünsche umzusetzen. Was ich weiß von anderen Leuten ist zum Beispiel, dass sie gefragt worden sind als außerordentliche Stadtratsmitglieder, in dem Sinne mehr in einer beratenden Funktion. Das finde ich zum Beispiel, das ist jetzt in dem Sinne, du bist nicht gewählt worden, sondern du mhm. bist, bist mit hinzugeholt worden. Zweck deines Amtes, deiner Funktion, finde ich super. Das weiß ich von, von, von mindestens einem Pastor, der das macht. Der ist regelmäßig bei den Staatsratssitzungen mit dabei und ist da total eingebunden als Freikirchler, äh, hat als Freikirchler einen deutlich besseren Stand als die evangelische Kirche am Ort, weil er einfach diese Nähe gelebt hat. Aber er wurde halt nicht gewählt. Er ist damit nicht von dem Votum der Menschen, der der, der Bürger abhängig. Ich würde mich in der Form, wenn ich. Ich habe ein politisches, politisches Interesse und könnte mir auch grundsätzlich ein Engagement in der Politik vorstellen. Ähm, aber es wäre für mich ein zu starker Überschneidungspunkt, wenn ich aktiv in, einem, in einer gemeindlichen Arbeit bin, zu sagen, jetzt übernehme ich noch ein politisches Amt, da würde ich sagen, das ist zu starkes Interessenkonflikt. Mhm. Da müsste sich meine Arbeit sehr stark ändern, mhm. und dann könnte ich mir vorstellen, dass ich das machen würde. Und dann wäre die ganze Frage auch nochmal, mit welcher Partei und bla und ja, so, aber das ist mal eine ganz andere Geschichte. Mhm. Äh, nur, ich könnte mir das persönlich schon vorstellen, aber ich würde diese Grenze ziehen.
0: Mhm. Okay. Und du? Ich habe früher darüber nachgedacht, ob ich mir das vorstellen könnte. Es gab auch eine Zeit, wo ich mir das hätte vorstellen können, hätte können, bevor ich Familie hatte. Jetzt würde ich sagen, es muss auf die ganz konkrete Situation ankommen. Und wahrscheinlich auch eher wirklich auf kommunaler Ebene als irgendwo auf einer höheren Ebene. Dafür bin ich auch schon zu alt dafür. Da, da muss man schon sehr früh anfangen mit Netzwerken. Aber das, also nur dann, wenn die Situation auch deutlich macht, dass das jetzt dran ist. Nicht einfach so, ich würde mich nicht von mir aus aktiv wirklich jetzt um eine um eine Stelle irgendwo auch bemühen. Ich würde das wäre das würde ich alles nicht auf mich nehmen. Und dafür ist es auch zu spät, bis zum, bis zum gewissen Grad. Aber wenn eine Situation sich ergibt, wo es, wo man einfach merkt, jetzt ist es dran, aber das das würde dann halt eben auch in Konflikte kommen, unter Umständen mit mit der Pastorenverantwortung und da muss schon wirklich auch ein ein deutlicher Hinweis dafür sein, dass da jetzt auch eine eine Veränderung dran ist. Ich meine, auf kommunaler Ebene wird man nicht Berufspolitiker immer, das ist immer verbunden auch mit mit dem Beruf. Da muss man gucken, wie man das, also je nachdem, was man dann hat, aber wie wie man das kombiniert, aber es muss schon passen, es muss schon deutlich sein, dass es jetzt dran ist. Also
1: ich glaube, dass und äh, das ist eine eine andere, also es gibt eine andere Möglichkeit, die ich sehe, die schön wäre. Das wäre nämlich in einer dieser beratenden Funktion. Ja, genau, ja, Das, wäre, möglich, das, das ja. wäre etwas, also nicht nur einfach in, in, in die Stadtrat ran beratend oder mit so einer als als Repräsentant von einer ja, öffentlichen Institution quasi äh, hineinzukommen und damit seine Stimme auch mal zu äh, äußern, mhm. seine Gedanken zu äußern, sondern auch beratend im Sinne von ähm, tatsächlich es zu schaffen, dass man äh, zum Beraterkreis des Bundestagsabgeordneten gehört. Hm. Das sind auch Dinge, ich glaube auch einfach, es gibt Dinge im Leben, die begegnen dir oder die begegnen dir nicht. Das ist so einfach ja, die Sache halt. Ja. Ne? Ähm, das kann man auch nicht erzwingen. Ähm, aber man kann auch man muss jetzt aber auch nicht sich so abschotten, dass es nie, nie passieren könnte sogar halt. Ich denke, dass das, also ich finde das spannend. Ich habe das letztens mitgekriegt von einem Freund, der sehr leiterschaftsmäßig top unterwegs ist, der ein Treffen in Berlin hatte mit Leuten aus ganz unterschiedlichen Hintergründen die haben sich in der Nähe des Brandenburger Tor's haben haben sie dort Räumlichkeiten von einer von einer Nichtregierungsorganisation äh, zur Verfügung gestellt bekommen für so ein Netzwerktreffen und da saßen dann halt auch Leute mit dabei, die im äh, Bundestag regelmäßig unterwegs sind, nicht als die Politiker, aber die zum Beraterkreis von Politikern gehören. Und das finde ich, das finde ich, das finde ich klasse. Also das ist etwas, das würde ich auch mehr mir wünschen, dass Menschen, die die Gaben und Fähigkeiten des Netzwerkens auch mit diesen beratenden Fähigkeiten haben, die dann auch familiär so aufgestellt sind, dass das auch umsetzbar ist, äh, dann äh, dass die sowas auch wahrnehmen, auch gerade aus christlicher Sicht heraus, mit den christlichen Werten. Denn ich bin davon überzeugt, dass unsere christlichen Werte zum Guten für alle Menschen dienen würden. Mhm. Und da halt sich dann auch mit einzubringen, das, das fände ich schon toll. Also das würde ich auch selber äh, auch wahrnehmen. Aktuell wäre es halt kaum machbar mit meinen, weil ich noch nicht mal familiär, sondern ähm, auch mit meinem Doktorstudium und so weiter, dass ich sowas wirklich vernünftig wahrnehmen könnte. Aber ich denke, das wäre, das wäre schon ein polit das ist ja dann auch schon wieder ein politisches Engagement, ohne jetzt direkt äh, parteipolitisch zu vereinnahmt zu sein. Mhm. Gut, klar, wenn man für einen Bundestagsabgeordneten arbeitet, dann ist man parteipolitisch vereinnahmt. Das geht gar nicht anders. Mhm. Ja. Aber das wäre so, das ist so eine spannende, das finde ich schon spannend. Also ich wäre da schon auch jemand, der Interesse hätte. Ich war da mal bei den Tagen der Begegnung in, in Berlin mit dabei. Damals hat der Stefan Holthaus das so ein mhm. bisschen mit initiiert. Also da habe ich schon Freude dran. Da da, da, da da muss man mich nicht lange bitten, dass ich sowas mal wahrnehme halt. Mhm. Das ist schon, aber das ist halt auch eine Typsache. Ja. Ich weiß auch, zum Beispiel du sprachst Familie ich denke, das ist ein ganz wichtiger Faktor, auch die Prioritäten einfach klar zu haben und auch zu wissen, welche Opfer werde ich nicht bringen. Und ich hm. weiß ganz genau, dass meine Frau keine Schwierigkeit damit hat, wenn ich mal eine Nacht oder zwei oder drei weg bin. Sie sagte das letztens einfach, wenn ich bis zu fünf Nächten ist okay, alles darüber wird schwierig. Hm. So Und das ist auch etwas, das sagt nicht jede Frau, schon gar nicht, wenn man vier Kinder hm. hat, die sieben, fünf, drei, eins ja, ja. Äh, von, vom Alter her sind. Und das das da kann ich auch, wenn eine Anfrage kommt, da muss ich auch nicht lange überlegen, oft, wenn ich, ob ich zusage, ob ich absage, wenn ich unterwegs sein, bin, sein muss, dann bin ich unterwegs. Dieses Jahr ist es sogar ein bisschen stärker, da gibt es eine Anfrage bei mir im September. Da, ich, also September ist ziemlich voll, da werde ich wahrscheinlich sogar fünf Tage am Anfang des Monats weg sein und am Ende des Monats Richtung Oktober soll ich auf einmal, werde ich dann wahrscheinlich sogar zehn bis 14 Tage unterwegs sein. Das ist schon schwierig. Aber ich weiß, dass die grundsätzlich damit mitziehen kann. Ich weiß dann, dass ich auf keinen Fall im November wieder so eine, so eine Tour mache, aber ich, worauf ich nur hinaus will, ist zu wissen, man muss den Partner kennen, man muss wissen, wie sind wir als Ehepaar aufgestellt, kann die Ehefrau das mittragen, kann der Ehemann das mittragen, das kann ja auch genauso sein, dass die Frau aktiv ist mhm. und wenn das nicht geht, ich kenne Leute, die könnten auf gar keinen Fall so lange, so oft getrennt sein, dann ist dann eine natürliche Grenze im Leben erreicht worden. Mhm. Es ist nicht wert für Politik, die ganze Ehe äh, in den Sand zu setzen, aufs Spiel zu setzen. Nicht, und das Fall. denke ich ist einfach insgesamt auch ein Wissen von Grenzen. Also das hat ja. auch was mit Priorität zu tun, zu wissen, was sind wirklich die Rahmenbedingungen im Leben, die gegeben sind und mit denen muss ich auch arbeiten. Da ziehe ich wirklich auch in der Form meinen Hut auch vor der Christina Schröder, die einfach gesagt hat, ich kann nicht Bundes ich kann nicht ein Ministeramt innehaben und auch gleichzeitig die ganze äh, familiäre Herausforderung meistern. Es funktioniert einfach nicht. Mhm. Abgesehen davon, dass sie jetzt ihren Abschied aus der Bundespolitik insgesamt angekündigt hat, aber das ist eine, da ist ja nochmal eine andere Begründung dahinter. Aber das sind Menschen, die mit einem klaren Rückgrat und wo ich sage, da ziehe ich auch meinen Hut vor mit den Werten. Wenn ich bereit bin, alles zu opfern, dann habe ich ein Riesenproblem. Und solche Politiker sind mir sehr suspekt, wenn die, wenn die eine Ehe nach der anderen äh, eingegangen wird, weil man all die Grundlagen des Lebens einfach vernachlässigt hat, ist gefährlich. Also ich finde das sehr, sehr suspekt und auch wirklich sehr ja, gefährlich. Ja, ist vielleicht das richtige Wort. Ich weiß es gerade kein besseres.
0: Hm. Gut, wir haben jetzt auch schon die, äh, die äh, Stundengrenze wieder gerissen. Aber noch eine letzte Frage. Vielleicht kannst du zwei, drei Sätze dazu sagen. Ähm, du warst zwei Jahre in den USA. Ich war ein Jahr in den USA. Wie hast du das dort erlebt? Also ich kann vielleicht ein bisschen von mir erzählen und dann kannst du noch zwei, drei Sätze dazu sagen. Ich ähm, habe dort eine Gemeinde besucht, nicht so regelmäßig, wie ich es mir gewünscht hätte, aber das hatte andere Umstände. Und dort, ich kam gerade in der heißen Phase des Wahlkampfs zwischen McCain und Barack Obama. Und ich war schon auch ein bisschen dann, also es hat mir ein bisschen aufgestoßen, wie auch von der Kanzel dann gepredigt worden ist, wie dort Politik im Grunde in die Gemeinde hineingetragen wurde, auch mit ganz deutlichen Positionen und Aussagen. Und auch in den Diskussionen, wie Christen miteinander über Politik gesprochen haben, dass das eine ganz andere Atmosphäre ist, wie sie mir hier in Deutschland begegnet. Und ich wollte fragen, wie, wie hast du das erlebt? Du wolltest anfangen mit dem, wie du es erlebt hast. Also, also aufstoßend,
1: äh, wolltest du nicht mehr dazu sagen?
0: Also ich war schon ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Okay. Also, also, also
1: wirklich, du, du denkst, nee, so kann es auf keinen Fall gehen. So sollte es nicht
0: mir, gehen. Mir, ja, also ich meine, ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung gehabt. Ich war nicht so fest integriert in, in der Gemeinde, dass ich dort wirklich auch mit anderen Gemeindemitgliedern, das war fürs Studium, das war ein bisschen eine andere Situation. Aber das, was nee, wie ich es dort erlebt habe, ich, ich empfand es als sehr polarisierend. Ich meine, es ist heute nicht besser geworden über die Jahre und auch eben dieser, diesen Einfluss der Politik, also die, wie man auch von der Kanzel her über Politik gesprochen hat. Okay. Das ist alles für mich irgendwie etwas gewesen, wo ich gesagt habe, das kann ich mir so nicht vorstellen.
1: Du, ich setze mal in Deutschland an und mache dann den Sprung rüber mhm. nach nach den USA und dann auch noch, nochmal zurück nach Deutschland. Das Erste, was ich in Deutschland vor kurzem erlebt hatte, was heißt vor kurzem, als die ganze Ukraine-Russland-Konflikt in einer ganz besonderen Weise auftrat, war ein Gespräch von einem Pastor, der sagte, einer sehr russlanddeutsch geprägten Gemeinde, noch sehr russisch geprägten Gemeinde, die einen Prediger da hatte aus der Ukraine, meine ich. Genau. Und äh, wie auch immer, zumindest ein Prediger von einer dieser Partei, der sich aber ziemlich parteiisch geäußert hat für eine der, Partei, für eine der, der Seiten. Und er dann von der Kanzel aus davon sprach, dass sie doch gerne Spenden hätten in der ganzen äh, in ihrer Arbeit, um die gegnerische Seite rauszubomben und nach Hause zu bomben. Das von einer Kanzel in einem Gottesdienst, kannst du dir vorstellen, dass das äh, für den für das ganze Pastorenteam und Ältestenteam ungemeine Arbeit mit sich brachte. Denn er sagte, ja. wir, wir hatten in der Gemeinde ganz klar, sagt er, wir haben beide Positionen, dass Leute mehr pro-ukrainisch waren und die anderen mehr pro-russisch waren. Die einen schauen das Fernsehen, die anderen schauen dies Fernsehen und die anderen schauen gar kein Fernsehen, wie auch immer. Ähm, zumindest, das führte schlichtweg dazu, dass Leute tatsächlich in eine große, ja, dass da eine Riesenspannung auftraten. Das ist, das ist natürlich auch Politik, was dort dann geschieht von, mhm. den, von den Kanzeln. Und das geht schon mal gar nicht. Also schon gar nicht in so einer Art und Weise, sich in einem Gotteshaus auch zu äußern. Ähm, das ist schlicht für mich äh, ein Unding. Ähm, springen wir rüber, gleiche Situation in den USA. Ich weiß von einem Freund, der dort auch in einer slawischen Gemeindekontakte hat, dass dort auf dem Parkplatz ordentliche Schlägereien gab. Inzwischen Leuten, da wurde es richtig handgreiflich. Meine Erfahrung 2009 bis 2011 in, in Dallas selbst ist sehr unterschiedlich. Ich beobachte das auch weiterhin, ich bin weiterhin äh, mit Freunden in Kontakt. Ähm, in der Gemeinde, in der wir selber aktiv mit eingebunden waren, gute Kontakte rein haben, habe ich es nie von gemeindlicher Seite erlebt, dass Politik ein ernstes Thema war. Also, man hat sich nicht direkt zum parteipolitischen Geschehen geäußert und steht, stand und steht auch auf einem gewissen Kriegsfuß mit dem, mit den üblichen gesellschaftlichen Entwicklungen, wie man über Politik in den USA auch innerhalb von Kirchengemeinden redet. Das hat etwas auch damit aber zu tun, dass wir aber auch direkt in Dallas waren. Ähm, was, was ich damit meine, ist auch, ähm, die Frage ist immer auch, wie, wie, was ist meine kulturelle Prägung? Es gibt, wir waren in einem sehr, also, wir haben Freunde gehabt in unserem Kontext, die sagten, klar, die haben mit vielen demokratischen Werten keine Überzeugung. Die teilen, also, die teilen eher dann parteipolitisch, republikanische Werte.
0: Also, demokratisch meinst du mit demokratischer Partei, nicht insgesamt. Demokratisch.
1: Genau, nicht republikanisch, demokratisch, genau, das ist wichtig zu wissen, genau. Also, es waren eher von ihren Überzeugungen, Werten her würden sie sich eher mit der republikanischen Partei in Verbindung bringen, als mit der demokratischen Partei. Unabhängig jetzt, wer der Kandidat ist. Und gleichzeitig haben wir nicht wenige oder zumindest ganz konkret habe ich eine Person vor Augen und das weiß ich aber auch von anderen, die garantiert nicht republikanisch gewählt hätten. Und da merkte man aber auch, das hat auch sehr viel dann auch damit zu tun, in welchem Kontext ist man aufgewachsen, in welchem Bildungskontext ist man aufgewachsen, bin ich wirklich im texanischen Hinterland aufgewachsen, in einem ländlichen Gegend, wo sowieso und der Werbespruch für allen touristischen Attraktionen in, in Dallas war immer, we don't dial 911 und es war ein Revolver abgebildet, das ist die Mentalität. Das ist george Bush mentalität pur. Wir kommen, wir klären das, wir kriegen das hin, wir brauchen dafür niemanden groß. Und ich merkte aber auch, dass wir uns in einem Umfeld bewegt haben, das sehr international war, das sehr postmodern war. Und da merkte ich dann aber auch, dass die Leute andere Werte, andere Überzeugungen vertreten haben, auch in dem Gemeindekontext, in dem wir uns bewegt haben. Jetzt erleben wir ja gerade Donald Trump. Das ist für mich natürlich auch ein Offenbarungseid, dass überhaupt so viele Leute Donald Trump wählen. Und da gilt es auch, dass die Haltung, gar nicht wählen zu gehen, schlicht auch keine gesunde Haltung ist. Wenn man dann aber auch sieht, gerade wie dann aus den aus dem Southern Baptist Convention, aus der südlichen Baptistenprägung, Leute sich parteipolitisch äußern und wie man sich dort positioniert, dann finde ich das erschreckend. Und das ist etwas, ähm, da, da, da fällt es mir auch total schwer und ich weiß das aber auch von von Bekannten und Freunden, genauso aus dem Dallas-Kontext, die auch auch aus der Gemeinde, in der wir zusammen waren, die die damit genauso auf Kriegsfuß stehen, die genauso auch deutlich machen, dass sie das, was dort gesagt wird von Donald Trump, absolut nicht unterstützen. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass in, den, in der Gemeinde, auch in Dallas, in der wir waren, genauso auch Unterstützer von Donald Trump sind. Aber es ist nicht die Gemeinde. Und das finde ich eine ganz wichtige Entwicklung, die mhm. ich sehr positiv finde. Wenn ich mir anschaue, dass auch, gut, das ist ja auch überhaupt kein Geheimnis, das wird in der deutschen Presse mittlerweile auch schon hier und da aufgegriffen, dass der Robert Jeffries, First Baptist Dallas Pastor, ähm, sich klar in, in, auch für Donald Trump positioniert und sich dort, ähm, ja, eine klare klare position, klare Meinung auch ausgibt ähm, ist immer noch ein bisschen wie er es macht damit er ja nicht seine 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 Spenden äh, äh, Möglichkeit verliert er gibt es paar äh, Dinge die er berücksichtigen muss sonst ist er sein, ganz schnell seine sein Non-Profit Status los und so deswegen äh, wie er die, die Dinge formuliert das ist auch politisch sehr geschickt und er ist auch ein profilierter Redner und kann das auch in einer recht guten Art und Weise. aber ich finde es absolut erschreckend, wenn man sich als Pastor einladen lässt, um nach Utah zu fliegen aus Texas, um dort ich glaube Utah war der äh, war es gewesen, wo er dann äh, der Ankündiger war für den Auftritt von Donald Trump. Und das ist etwas das finde ich das finde ich zuwider. Ähm, das habe ich wie gesagt ich, er war nicht äh, mein Pastor. Ich weiß auch, dass Leute da, dass Gemeinden sich zum Teil noch anders umgehen. Robert Jeffers ist da ein Extrembeispiel, was ich, da bin ich sehr irritiert von und da wünschte ich mir auch manches mal eine klarere Kante auch auf deutscher Seite. Demnächst wird er ja in Deutschland sein und das finde ich schon ein bisschen dann sehr fragwürdig. Aber das ist ein anderes Thema, nochmal die Einladung dann nach Deutschland. Das ist halt so. Nur der. Was ich grundsätzlich schon auch, wo ich denke, dass es noch okay ist, was eine Gemeinde gemacht hat, die haben, glaube ich, alle, die haben vier oder fünf Kandidaten eingeladen nach, mhm, nach in ihre in ihre Gemeinde und haben eine Podiumsdiskussion äh, oder so, 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 eine, so eine Darstellung gemacht. Würde ich mir schon zum Teil hier und da schwer tun, einfach wieder, wenn man den amerikanischen Wahlkampf kennt, wie es läuft. Ich würde mich nicht so parteipolitisch Vereinnahmen lassen wollen. Ähm, aber wenn man diesen Schritt noch geht, dann denke ich, komm, das ist noch okay. So, aber was ich erlebt habe ist, ähm, äh, bin ich froh drum, dass ich es nicht von der Kanzel direkt erlebt habe, dass direkt parteipolitisch gepredigt wurde und äh, in, in das alltagspolitische Geschehen in dem Sinne eingegriffen wurde. Ähm, ich könnte in so einer Gemeinde kein wirkliches Zuhause haben äh, und ähm, das andere ist irritierend. Man muss zustimmen, manches hat, es ist eine andere Kultur, es ist eine andere Mentalität, es wird anders gelebt, das müssen wir in dem Sinne im Hinterkopf behalten, um auch fair mit dem mit der unterschiedlichen Bewertung vorzugehen und auch die dass die Bewertung auch fair einfach stattfindet. Das kann ich nicht einfach, ich kann nicht mein ganzes deutsches Verständnis, auch gesellschaftspolitisches Verständnis nehmen und gemeindepolitisches Verständnis nehmen und den Amerikanern überstülpen. Da bin ich schon auch, hm. das, 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 das sehe ich schon, aber gleichzeitig würde ich auch sagen, es gibt gewisse Dinge, die sind einfach schlicht ein No-Go und das sehen auch andere Leute, so wie ein Russell Moore, der von den, ja. äh, bei den südlichen Baptisten äh, in deren ethischen und, mhm. und Religionsfreiheitskommission der führende Kopf geworden ist. Da gibt es einige Dinge, da gibt es zum Glück noch einige Stimmen der Vernunft mitten in diesem ganzen Chaos und ich wünschte mir, dass diese Stimmen der Vernunft deutlich mehr gehört würden, ähm, auch von Gemeinde, äh, auch von auch von Pasto Pastorenseiten. Aber gut, das ist das reale Leben. Man streitet sich, der eine wird gehört, der andere wird ignoriert. Und im Endeffekt ist es trotzdem noch eine weitaus größere Mehrheit als nur Evangelikale, die Donald Trump zum Beispiel wählen. Das muss man auch mal sagen. Das mhm. ist ja nicht, die Evangelikalen machen, sind da ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein in dem Sinne. Sie sind nicht der entscheidende Faktor, mhm. wie es oft dargestellt wird in deutschen Medien.
0: Das okay. ist meine Haltung ja. zur Politik. Gut. Nee, ist ein guter Einblick gewesen. Du hast ja auch, auch ein anderes Umfeld gehabt als ich und was du wissen, in einer anderen Zeit dort gewesen und äh, generell auch, äh, weil ihr als Familie auch dort wart, anders integriert. Von daher fand ich das einfach mal spannend, so auch deine Wahrnehmung da auch zu hören. So Jürgen, wir sind am Schluss des Podcasts angekommen. Vielen Dank für die, deine Zeit, dass du dir die Zeit wieder genommen hast. Ach Karl, also, das musst du genauso dir
1: die Zeit nehmen. Von daher, es macht Spaß immer wieder. Wir sind gemeinsam mit Duolog unterwegs. Von daher ist das genau. äh, immer wieder spannend, auch Rückmeldungen zu hören. Ähm, auch in diesem Fall ähm, Falls jemand da auch was äh, an Gedanken hat, äh, darf sich gerne melden. Wir ähm, kommen gerne ins Gespräch, auch darüber hinaus. Ähm, lasst es uns wissen.
0: Genau, meldet euch bei uns, wie gesagt, über @duologfm bei Twitter oder über Facebook da und auf duolog.de auf unserer Homepage. Schaut auch bei iTunes vorbei. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann lasst eure ähm, Kommentare dort zurück, gute Bewertungen, das hilft uns. Oder wenn ihr uns einfach abonniert, das ist ein Mittel, um den Podcast ein bisschen zu unterstützen. Und ich bin gespannt auf unser nächstes Thema. Wir wissen noch nicht, wann es sein wird. Wir machen keine Terminvorsagen, Vorhersagen und auch keine Themenvorhersagen. Das ist alles noch ein bisschen unübersichtlich. Aber ich freue mich schon aufs nächste Mal, Jürgen. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Mach's gut, geil. Ciao. Ciao.